0: Plenário do TSE O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou na sessão desta quinta-feira, dia 9 de setembro, a convocação de novas eleições para prefeito e vice-prefeito no município de Francisco Alves, no Paraná. Os ministros decidiram, por unanimidade, negar o recurso e anular os votos recebidos por Walter César Rosa, do PSDB, candidato único eleito para a Prefeitura nas eleições de 2020. Ouça a íntegra do julgamento. Trata-se do agravo regimental, que chamo para julgamento, agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0686-68, de Francisco Alves, Estado do Paraná. Relator, eminente ministro Sérgio Banhos, e houve pedido de destaque formulado pelo eminente ministro Alexandre Moraes. Agravantes Liomar Mendes Lisboa e Walter César Rosa, agravado, Ministério Público Eleitoral. Trata-se de agravos internos interpostos contra a decisão do relator, que, em primeiro lugar, negou o seguimento ao recurso especial e, em segundo lugar, indeferiu o pedido de ingresso no feito na qualidade de assistente simples. O histórico do julgamento registra que na sessão por meio eletrônico de 20 a 26 de agosto, o processo foi retirado do julgamento em face de pedido de destaque formulado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Não haverá sustentação oral, mas nós teremos, creio, advogados que irão acompanhar doutor Paulo Henrique Golambiuk advogado do agravante Liomar Mendes Lisboa estou vendo que o doutor Paulo se encontra presente também é, creio que está é, presente o doutor Túlio da Luz Lins Parca Havia outro colega advogado, mas não conseguiu acesso e o doutor Túlio se encontra presente. Sejam bem-vindos, senhores advogados, a essa sessão virtual e, eh, embora não haja sustentação oral, vossas excelências acompanharão da sala virtual de julgamento com os ministros integrantes da corte o, o julgamento. Por isso, passo a palavra à sua excelência, eminente ministro Sérgio Banhos, relator dos feitos. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Presidente. Com a licença do relator. Isso, eu peço também licença ao eminente ministro Sérgio Banhos. Até para acelerar nossos trabalhos, eu, eu havia destacado, na verdade eu destaquei, é, inclusive, é, inicialmente, iria divergir do eminente ministro relator, é, uma vez que num precedente anterior é, é, havia votado em relação ao consórcio, mas vi que o caso não se assemelhava. Então, até para acelerar os trabalhos, se o eminente ministro Sérgio Banhos quiser é, é, resumir, eu já adianto que acompanharei integralmente o eminente relator. Muito obrigado ao eminente ministro Alexandre Moraes. Devolvo a palavra à sua excelência, o relator ministro Sérgio Banhos.
1: Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, Ilustres representantes das partes, doutor Paulo e Dr. Túlio. O voto foi distribuído com certa antecedência, a razão pela qual eu peço licença para limitar-me à leitura de sua emenda, colocando-me à disposição de vossas excelências, como é habitual, para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Eu relato que o tribunal... Eu vou sumariar, então, pela, pela emenda, como disse... Eu relato que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade, deu provimento ao recurso eleitoral do Ministério Público a fim de reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura do hora recorrente ao cargo de prefeito do município de Francisco Alves, no Paraná, com fundamento na linha G do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64, em razão da reprovação pela Corte de Contas do Estado de suas contas em três processos de transcrevo, o número desses referidos processos. Por meio da decisão agravada, foi negado segmento ao recurso especial manejado pelo candidato, mantendo-se o um indeferimento do registro de candidatura com base unicamente na rejeição de contas oriunda do Acórdão 2401 de 2015, relativo à tomada de contas ordinária que se refere à presidência transitória do Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia do Rio Chambrê de Iporã, cargo que o agravante exerceu quando era prefeito municipal. Ao tempo em que houve a interposição de agravo interno pelo candidato, o presidente da Câmara Municipal de Francisco Alves, que atualmente ocupa o cargo de prefeito interino, apresentou petição requerendo o seu ingresso no feito, na condição de terceiro interessado, e eu registro nesse passo que o pedido foi indeferido ante a ausência de interesse jurídico direto por meio de decisão contra a qual também foi interposto agravo interno. Eu passo então, senhor presidente, a análise do agravo regimental do atual prefeito da municipalidade, dizendo que o fato do terceiro requerente estar no exercício interino do cargo de prefeito do município de Francisco Alves e ter a pretensão de se candidatar ao cargo de prefeito em eventuais eleições suplementares, não configura, na minha compreensão, conforme fundamento desenvolvido no meu voto, interesse jurídico direto na demanda, mas meramente reflexo, conforme jurisprudência destacada no voto. Quanto à análise do segundo agravo regimental, eu prossigo dizendo que o regional do Paraná considerou que a omissão em prestar contas do consórcio intermunicipal configurou ato doloso de improbidade administrativa, que, na minha compreensão, não merece reparo à conclusão da Corte Regional quanto ao Acordo 2401, no sentido de que ficou configurada, na espécie, a causa de ineligibilidade prevista na referida linha G, tendo em vista a existência de conduta revestida de dolo genérico, em razão do não cumprimento do dever constitucional de prestação de contas com afronta aos princípios da administração pública. A conclusão da Corte de, Conta, da Corte de origem encontra-se assim, em consonância com a jurisprudência deste tribunal, Segundo a qual, ao se omitir em prestar contas, o gestor age com um dolo genérico, assumindo o risco consciente de sua responsabilização quanto à má gestão dos recursos públicos. No caso, entendo ser inequívoco que a conduta do gestor, ao não prestar as suas contas, obstou a aferição da aplicação de recursos públicos, embora ele tenha sido devidamente intimado para tal finalidade e se manteve inerte. Nesse cenário, concluir pela inexistência de dolo ensejaria, por consequência, beneficiar quem tem a obrigação de prestar as contas e não o faz, obstando a ferição da destinação regular das receitas por parte do órgão de contas. A de que não há, na decisão do órgão de controle, a indicação de elementos mínimos sobre a gravidade dessa omissão, ou, notadamente, sobre a ocorrência de dano ao erário ou de má-fé, não se revela pertinente, na minha compreensão, para o não reconhecimento da causa de ineregibilidade uma vez que a mera conduta do gestor, que não atende à sua obrigação legal e constitucional de apresentar as contas, inviabiliza a atuação do órgão de controle no exercício de suas funções para constatação, inclusive, de eventuais desvios ou má aplicação de recursos, não se tratando, na presente espécie, de um simples descompasso de uma prestação de contas inicialmente apresentada, ou mesmo de uma eventual inconsistência documental apurada, mas posteriormente não sanada. Nesse sentido, conforme já assentado por esta corte, no caso, no R.O. 061011 51, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, eu abro aspas, disse sua excelência, no que tange a caracterização do ato doloso de improbidade, depreende-se a presença do dolo genérico do agravante diante da não comprovação, relativa à aplicação dos recursos federais a ele confiados, além do não cumprimento com sua obrigação constitucional de prestar contas, assumindo o risco consciente de sua responsabilização quanto à má gestão dos recursos públicos, em afronta aos preceitos norteadores da administração pública, e cito também precedente da ministra Luciana Lossos. Não bastasse segundo a corte de origem, as supostas certidões liberatórias fornecidas pela corte de contas, bem como a prestação de contas do exercício de 2014, que, conforme o agravante, demonstraria a regularidade da situação dos gastos, não elidem a responsabilidade do candidato, conclusão que, a meu sentir, não pode ser alterada sem novo exame do contexto fático probatório dos autos, o que, como se sabe, é vedado pela súmula 24 do TSE. Ainda que assim não fosse se essa documentação complementar do agravante não foi a tempo e modo utilizada pelo candidato em sua defesa, no feito no qual se apurou a rejeição das contas do consórcio no exercício 2005, a consideração desses elementos por parte da justiça eleitoral implicaria usurpação do quanto decidido pelo órgão de controle, naquele caso concreto, e a míngua da interposição de eventuais recursos cabíveis e da evidenciada desídia do próprio agravante, faz incidir no óbice do enunciado o Sumular 41 desta Corte Superior. Por fim, no que diz respeito ao argumento de que as irregularidades constatadas pela Corte de Contas decorrem mais das falhas de gestão burocrática dos funcionários do consórcio ou auxiliares que agiam nessa condição, do que de manifestação consciente ou de vontade direta do recorrente, tais circunstâncias de fato não foram objeto de exame pelo regional, que assentou expressamente a responsabilidade do agravante, razão pela qual não podem ser examinadas por esse tribunal sem que se incida novamente no óbice do verbete sumular 24 desta Corte. Anote-se ainda que nem sequer o próprio trecho do acórdão da Corte de Contas, transcrito no acórdão regional, é possível, é, desse, é possível se extrair o exame dessas questões de desorganização do consórcio, que, como dito, se singem à controvérsia fática probatória, que deveria, ademais, ter sido oportunamente suscitada, exatamente quando dá análise de suas contas no âmbito do, cor, do órgão competente. Mantido o indeferimento do registro de candidatura de prefeito eleito, por meio de acordo do Tribunal Superior Eleitoral, se for essa a decisão do colegiado, devem ser imediatamente anulados os votos conferidos ao candidato, nos termos do artigo 195, parágrafo 1 inciso 1 da Resolução 23.611, também convocadas novas eleições com base no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, bem como realizadas as imediatas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral e ao respectivo juízo eleitoral acerca do inteiro teor da presente decisão. Entendo assim, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, pedindo venem aqueles que eventualmente entendam de forma distinta, nego o provimento aos agravos regimentais, os consecutários acima mencionados, é como voto.
0: Muito obrigado a vossa excelência, eminente ministro Sérgio Banhos e, e relator de ambos os agravos. Vossa excelência, portanto, propõe negativa de provimento tanto ao agravo interposto por Leomar Mendes Lisboa quanto ao agravo interno de Walter César Rosa e determina a imediata execução do julgado. Como vota a eminente ministra Carmen Lúcia? Ah, perdão, perdão, ministra Carmen. A vontade de ouvi-la é tanta que eu é, ouvidei de chamar a votação <risos> o eminente ministro Carlos Orba.
1: Carlos Orban, eu imaginei que tinha alguma coisa, mas enfim...
0: Muito bem, obrigado. Peço desculpas como vota eminente ministro Carlos Orba? Muito obrigado. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. E agora sim, para deste plenário, ouvimos a ministra Carmen Lúcia.
1: Presidente, eu também, cumprimentando o eminente ministro Sérgio Banhos pelo voto, que estudei antes, e também li o voto do ministro Alexandre, com a com agora a explicitação feita pela pelo reajuste na finalização do documento que me tinha sido encaminhado. Estou acompanhando Sua Excelência, presidente, portanto, votando no mesmo sentido do desprovimento dos agravos, com os consecutários por ele fixados.
0: Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu já tenho anotado aqui que o eminente ministro Alexandre Moraes acompanhou o relator, que é o voto de Sua Excelência. Ouço agora, então, o eminente ministro Luiz Felipe Salomão.
1: Presidente, com o relator. Muito
0: obrigado. Como voto, o eminente ministro Mauro Câmpio. Senhor Presidente, eu também acompanho o eminente relator. Pois não. É, da minha parte, também tenho a honra de acompanhar a sua excelência, o relator, o eminente ministro Sérgio Banho, escolhidos os votos, proclama o resultado. O tribunal, unanimidade, negou provimento aos agravos internos, mantendo o indeferimento do registro de candidatura do prefeito eleito, determinando a anulação dos votos e a convocação de novas eleições no município de Francisco Alves, Paraná, nos termos do voto do relator, ministro Sérgio Banhos. Esse é o resultado. A convocação da nova eleição será feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Para acompanhar o processo, procure no site da Justiça Eleitoral por RESP 0600-0086-68 Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.